0: Radio ya, la radio de tu ciudad. 14:30 a.m. Son las 9 en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Estamos con Sibelis, programa periodístico de opinión al servicio de la comunidad, informando y formando la opinión pública de lunes a viernes. Aquí estamos con Sibelis. Conduce Sibelis Pontalvo Jiménez.
1: Sean todos ustedes, como siempre, bienvenidos. Hoy, 29 de julio del año 2021, bienvenidos a compartir una emisión más de este su espacio radial como es costumbre y ustedes lo saben, vamos a connotar sobre todo y ante todo a nuestro patrocinador oficial, él es el más importante de mis patrocinadores él es el dueño de la vida del poder y de la gloria adelante mi querido Porjito Pérez, Control Master ya regresamos tenemos un Dios que todo lo puede, el, vera, el verdadero dueño del oro y de la plata. A él tenemos que buscar, sobre todo en estos tiempos difíciles, de odios, de enfrentamientos, de dolor, de corrupción, de envidia, de banalidad. Y bien, vamos a iniciar este espacio radial con la primera nota que tiene que ver con el acto vandálico que se llevó a cabo ayer tristemente en las horas de la tarde frente a la alcaldía de Barranquilla tristemente ayer en las horas de la tarde un grupo de encapuchados llegaron al centro de la ciudad al frente de la sede de la alcaldía de Barranquilla y la atacaron a piedra a palo y con todo tipo de objetos contundentes. Destruyendo así la puerta principal de acceso de entrada de la alcaldía ingresando violentamente y destruyendo todo a su paso causando destrozos todos los vidrios cayeron al piso entraron al primer piso y destruyeron otros tipos de elementos estos encapuchados integraban el desarrollo de una marca de resistencia dicha marcha partió desde la rotonda de la vía 40 en el barrio las Flores y concluyó en la alcaldía destruyendo todo a su paso destruyendo todo el primer piso el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, manifestó que ya se capturaron a 11 personas que ya han sido identificadas y que serán presentadas ante la justicia. Al mismo tiempo, el alcalde de Barranquilla señaló que se viene adelantando por parte de las autoridades una investigación para desarticular a los cabecillas de este grupo que ayer protagonizaron estos hechos violentos. Por otro lado, mis queridísimos oyentes, en relación a estos hechos, se dice que este acto de violencia fue en represalia... A la pasada diligencia de desalojo en el barrio Las Flores por parte de la alcaldía a más de 300 familias. Esto lo está diciendo el común de la gente a través de las redes sociales. Las autoridades, como lo señaló el, el alcalde de Barranquilla, ya han capturado a 11 personas, como les dije. Ya están estas personas plenamente identificadas y se viene adelantando una investigación para desarticular y capturar a los cabecillas de dicha manada, mis queridísimos oyentes. El SMAT no intervino. Según anunció el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, manifestó que el SMAT no había intervenido por salvaguardar la integridad física de la cantidad de gente que a esta hora de la tarde circulaban en, el, en este sector del centro de Barranquilla, en los alrededores de la Alcaldía de Barranquilla. Estas manifestaciones se vienen desarrollando en los últimos días por todos los lados. Ayer también se presentó una marcha de los mototaxistas en Soledad. Por otro lado, un grupo de personas también estaban protestando contra la empresa Aires y protestando, valga la redundancia o, o valga repetirlo, estaban protestando y no van a permitir la ubicación o instalación de los medidores inteligentes que han anunciado, que vienen anunciando las directivas de la empresa de energía aire, empresa que viene siendo cuestionada permanentemente por la comunidad la, la comunidad viene rechazando reiteradamente a esta empresa de servicio de energía a esta empresa de servicio público Puesto que las facturas vienen aumentando vertiginosamente, mes a mes, sin ninguna explicación. Mi querido Jorge Pérez, Control Master, vamos a hacer un corte para connotar a nuestros patrocinadores. Recordándoles a ustedes que estamos con el patrocinio, sobre todo de nuestro Dios, que es mi patrocinador oficial. ...Geselca S.A., con Familiar, Tecnoglad, Gases del Caribe, Asistencia Médica Inmediata, AMI, Rifa Regional de Barranquilla, Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, Universidad, Simón Bolívar, Ganar S.A. Adelante, Jorgito Pérez.
0: Energías sostenibles que contribuyen a una mejor calidad de vida. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra pasión. Promigas, energía que impulsa bienestar. Atención, la Rifa Regional de Barranquilla felicita al señor Eliezer Avilés Lara, residenciado en el barrio Altos del Río de Barranquilla, quien se ganó la casa amoblada y el carro con la boleta número 5855 que le vendió Carlos Torres de la agencia de Guillermina de la Rosa, Rifa Regional de Barranquilla. Ruperto Andrade, gerente. Todo lo que hemos soñado, lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico. Porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque, porque hoy, hoy podemos decir que tenemos
1: casa propia.
0: Y porque Camilita <ríe> es feliz en el centro recreacional. Tus sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico. Grande como tus sueños. Con el pago puntual de tus impuestos, demostraste solidaridad y amor por Barranquilla. Gracias por tu aporte. Seguimos adelante con nuestro sueños de ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 23095, un reconocimiento para seguir transformando la región caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Para que el Atlántico siga sobre ruedas, paga tu impuesto de vehículo automotor 2021 en nuestra página web www.atlántico.gov.co y en sucursales del Banco de Occidente. También puedes pagar en los canales autorizados. Punto red, Baloto, Reval y Conred. Realiza tu pago hoy mismo. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo.
1: Regresamos, amables oyentes, fieles seguidores de este su programa. Aquí estamos con Sibelis, con las notas y los hechos que forman parte de las noticias. Hoy por hoy, a to al tocar las noticias, no podemos olvidar lo que recogemos a través de las redes sociales y en torno a este hecho vandálico que sucedió ayer al finalizar la tarde en la puerta de la alcaldía donde un grupo de encapuchados arremetieron contra ella destruyendo todo todos los ventanales de vidrio y todo lo que ya ustedes conocen a través de las redes sociales ayer opiné que estos actos no son justificables bajo ningún concepto que la violencia no se puede atacar con violencia que no podemos justificar ni aprobar estos actos que son totalmente reprochables mucha gente del común a través de las redes sociales me respondieron de mala manera diciéndome que, que no eran no eran hechos vandálicos que simplemente el pueblo estaba respondiendo a la violencia de la alcaldía cuando recientemente se había iniciado el desalojo en el barrio La Flores, que allí también se había llevado a cabo violencia, puesto que la gente había sido atacada sin misericordia. Esa gran población ubicada en el barrio La Flores, llena de miseria y de debilidad, y de debilidad también había sido atacada yo le respondí nuevamente a través de las redes sociales que no podemos justificar estos hechos grotescos no podemos aprobar ningún tipo de destrucción ningún tipo vandálico porque si bien es cierto hoy por hoy nuestra sociedad está enferma con odios, enfrentamientos rivalidades también llevados por la angustia creen que la violencia es el medio para expresarse no podemos justificar la violencia ni aprobar estos hechos el ser humano ha perdido su norte y ha olvidado su esencia ha perdido la cordura el ser humano no puede actuar como animales arañándose ni pateándose unos a otros ni aún en medio de la angustia debemos recapacitar y debemos pensar que en estos casos la violencia el vandalismo la destrucción no es la mejor manera de protestar si de protestar se trata la mejor manera de protestar es en las urnas, en las próximas elecciones. Pero no es una manera correcta de protestar estos hechos vandálicos, estos hechos violentos y destruir todo al paso. No es la manera, señores, y así lo expresé mil veces ayer en las redes sociales cuando minutos después de suceder estos hechos en la puerta de la alcaldía, todo el común de la gente a través de las redes, reitero, comenzaron a opinar. No es la manera, señores, no podemos aplaudir la violencia. Vamos con otros hechos, y tiene que ver el siguiente con el congresista Laureano Acuña, quien ayer se juramentó como el nuevo presidente de la Comisión de Ética, ...del Senado de la República. El congresista Laureano Gómez está dispuesto a trabajar... ...a dedicarse en medio de la transparencia... ...y lograr un exitoso proceso. Él así lo expresó ayer a través de su Twitter... ...agradeciendo a sus colegas el haberlo elegido. Mis queridísimos oyentes... Cuando hablamos de ética, yo me pregunto si se entiende como ética la disciplina que estudia el bien y el mal, y sus relaciones con la moral. Si se entiende por ética el comportamiento humano, la conducta humana, las normas y las costumbres que valoran la moral, yo me pregunto. ¿La ética se perdió en el Congreso de la República?, la ética no se encuentra en el recinto del Capitolio porque aunque no podemos generalizar en relación a todo lo que viene sucediendo dentro del Congreso parece ser que la ética está perdida y hay que encontrarla hablo de la ética hoy tocando el tema que el congresista Lauriano Acuña ayer se juramentó como presidente de la Comisión de Ética del Senado de la República. Y cabe aquí decirlo, la ética se perdió en el Congreso de la República porque se vienen presentando, como siempre lo hemos visto dentro del Congreso, aunque no podemos generalizar porque hay congresistas que no han estado involucrados en hechos de corrupción, hay congresistas que ni siquiera tienen dentro, encima de sí una investigación, pero también tenemos que afirmar que hay muchos que han sido involucrados en hechos de corrupción y que les ha tocado salir por la puerta de atrás para no ir muy lejos. Tenemos lo que recientemente sucedió con el senador Richard Aguilar quien tuvo que renunciar a su curul porque hoy está señalado de haber cometido actos de corrupción. de corrupción. El senador por el departamento de Santander, Richard Aguilar, quien tuvo que salir por la parte de atrás, renunció a su curul porque hoy él, como muchos, está involucrado en este tipo de investigaciones el peor de los males de nuestro país en estos momentos es la corrupción pero no olvidemos que la corrupción es sinónimo de ambición porque todos los actos corruptos cometidos en las altas esferas son cometidos y motivados por la ambición de tener más dinero, fíjense ustedes que el senador Richard Aguilar, por el departamento del Santander, pertenece a una de las familias más poderosas económicamente, entre otras cosas, del departamento de Santander, fue gobernador de este departamento, se ha criado y se ha desarrollado en el seno familiar de en medio de, 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 de dinero y sin embargo hoy está envuelto en estos actos de corrupción y corrupción es sinónimo de dinero ¿por qué? porque todos los actos de corrupción son motivados por la ambición de acumular más y más dinero como si el tener más dinero le garantizara al ser humano tener tres vidas como si el acumular dinero le garantizara al ser humano ser eterno porque muchos tienen demasiado y les alcanza, o les alcanzaría para vivir tres vidas, pero nada más se puede vivir una vida, y pierden la vida, una vida la pierden, por la ambición, por el dinero, este es el peor de los males que hoy ataca al mundo, porque por la corrupción y la ambición del poder y del dinero, se pelean hoy por hoy la, las altas esferas de nuestro gobierno, como fieras enjauladas pero peleando por una presa por la presa del poder y esto se ve en el congreso una alcantarilla pestosa perfumada y tapada con trajes y corbatas es un circo donde se disputan mantener el poder para feriarse los dineros públicos son comerciantes descarados del manejo del poder para apropiarse de las riquezas del país bajo contrataciones y realizaciones de proyectos donde gran parte y muchos de los congresistas no lo estoy yo calumniando ni lo estoy inventando. Muchos de los congresistas han salido por la puerta de atrás involucrados en actos de corrupción y hoy tenemos el conocimiento de que Richard Aguilar senador por el departamento de Santander también tuvo que renunciar a su curul porque él hoy está involucrado en, en actos de corrupción ¿cuántos senadores en este país, cuántos congresistas no han estado involucrados en investigaciones por este concepto por este, por este delito por este hecho de corrupción muchos, muchos y muchos salen por la puerta de atrás, pero luego llega el hermano a ocupar sus curules, o la esposa, o el esposo, o la sobrina, o la hija, porque como lo decía ayer, hoy han convertido esas curules como en una especie de herencia familiar, y la gente sigue votando por los mismos, con las mismas alaracas, y luego vienen las protestas, y los actos vandálicos, cuando la mejor manera de protestar es en las urnas, votando a conciencia, no dejándose comprar por diez mil pesos, ni por una compra, ni por una teja. Es conciencia la que se debe tener a la hora de elegir, porque si queremos cambiar el país, el pueblo lo puede lograr en las urnas. Es por esto que siempre he dicho que el voto debe ser obligatorio en este país para las que para que las personas pensantes las personas con capacidad de discernir sobre la verdadera situación del país puedan el día de las elecciones obligatoriamente puedan salir a votar y consignar su voto, solo así este país puede cambiar cuando el Congreso de verdad se renueve como lo dijo Margarita Rosa de Francisco y como todo el mundo lo sabe mis queridísimos oyentes vamos vamos a tocar otro tema tiene que ver con un tema y es el fallecimiento del cantante dominicano, del cantante merenguero Johnny Pacheco, falleció ayer a sus 81 años, Johnny Ventura, sí cantante dominicano quien falleció ayer a sus 81 años Johnny Ventura murió de un infarto en una clínica en la ciudad de Santiago uno de los innovadores del merengue Johnny Ventura conocido como la leyenda del merengue, es alcalde de Santo Domingo su fallecimiento ayer lo confirmó su hijo, Handy Ventura. Johnny Ventura, conocido como el caballero mayor y uno de los cantautores más queridos de su país, República Dominicana. Con una carrera exitosa. El mundo musical, el mundo merenguero, hoy está de luto y lamenta el fallecimiento, lamenta la partida del cantante Johnny Ventura mi querido Jorge Pérez estamos mal y estamos mal porque el ser humano el hombre está mal cuando el hombre no tiene la presencia de Dios en su corazón pierde el norte cuando el ser humano está lleno de ambición pisotea al que está al lado y pierde la humanidad y qué error tan grande cuando nos damos cuenta que vivimos en una sociedad enferma, donde no hay principio, donde no hay valores, donde no hay respeto donde no hay ética y este es el mal que hoy tiene e incluso al mundo patas arriba, vamos a con notar nuevamente a nuestros patrocinadores, mi querido Control Master.
0: Aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño controlando la temperatura y el ruido externo su mejor opción es Tecnoglass transformamos el vídeo según sus necesidades llámenos 373-4000 Tecnoglass, el poder de la calidad certificado por gestión ambiental y calidad y contexto en Gases del Caribe, nuestros canales están más cerca de ti. Para consultas y solicitudes, ahora puedes comunicarte a la nueva línea de atención 322 mil Recuerda, 32 mil Si necesitas reportar daños o emergencias, marca 164 desde celular o fijo. En Gases del Caribe estamos contigo. Vigilados Super Servicios. Dos cuartos, dos cuartos,
1: dos, dos metros y y nos salvan lejos para cuidarnos no podemos dar la guardia no podemos dar la guardia por mis papás por mi abuelita y por toda la comunidad recuerda que tu autocuidado es clave para ganar con GC y contra el coronavirus lo vamos a lograr felizcate
0: en AMI 660-6657. Ami es tu médico. Sin salir de casa las 24 horas. Este mes, Supergiros te paga el semestre. ¿Qué? Sí. Registra tus datos en nuestra red. Envía tus giros igual a superiores a 50.000. E inscribe el pin de tu tirilla no premiada en nuestra web. Y listo. Participa con los educativos hasta por 2 millones. Para qué giros? cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y titulado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Escuche, aquí estamos, con Sibelis. Lunes a viernes, dirige Sibelis Fontalvo.
1: Concluimos, mis queridísimos oyentes, esta emisión de hoy, no sin antes agradecerle a Dios que nos haya permitido compartir con ustedes este tiempo y agradecerle a todos nuestros oyentes. Un saludo muy especial a Alexander Iglesias y a su familia en Cali, como también un saludo especial a Nubia, Pinilla, Morales, a Juan Carlos Jiménez, a Luis Beltrán, Montero Lanao en Valledupar, Sol Castro, Daisy Salgado, Aguilar y Miroslava Rociano. Gracias por acompañarnos. Hasta el día de mañana, Dios nos guarde y nos dé sabiduría.
0: Aquí estamos con Sibelis, programa periodístico de opinión al servicio de la comunidad, informando y formando la opinión pública, de lunes a viernes, aquí estamos con Sibelis, conduce Sibelis pontalvo Jiménez. Desde Barranquilla, emite Radio Ya.